0: Simon, do Mayhem Álbum lançado No dia 25 de outubro de 2019 Pela Century Media Records Álbum que conta aí com 10 músicas Totalizando 49 minutos de play Que é um épico isso é um, Uma duração épica para um álbum de black metal Mayhem, que são os fundadores do black metal Não são eles que criaram black metal Mas a gente pensa em black metal A gente pensa em Mayhem Então sim, eles se apropriaram como pioneiros fundadores do black metal mas algo que eles formaram foi a cena de Black Metal norueguesa, mais especialmente a cena Black Metal de Oslo, mais especificamente The Inner Circle of Heavy of Black Metal, né, The Inner Circle of Black Metal, né, então os caras estão nativos aí desde 84, né? pararam em 93 voltaram em 94, estão nativos desde então. Eles tiveram dois nomes antes de Mayhem, o primeiro foi Wolf's Lair's Abyss, que é muito ruim, <risos> e o segundo é Musta, que significa negro em finlandês. olha aí. Uh, então os caras têm uma discografia, é bem interessante, eu vou falar primeiro dos álbuns principais, mas a, maioria, a maior parte a parte mais relevante na verdade dos álbuns do Mayhem são antes do, 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 do seu debut, né, são os álbuns demos, são os EPs que eles tiveram, né. Então eles tiveram seu debut The Mysteries Dom The Mysteries Dom Satanas The Dom Depois de 94 eles lançaram Grand Declaration of War de 2000, Chimera de 2004, Ordo Ad Cal de 2007, Esoteric Warfare de 2014 e agora o Diamond de 2019. A banda altamente formada por Necro Butcher do baixo, membro fundador. Uh, Hellhammer, Bateria, ele tá na aí com os caras desde 88, né? Um, Atilakizar, que tá com os caras desde 93 na, no vocal. t na guitarra, né? Que tá aí desde 2011. E o Go também na guitarra, que tá desde 2012. Essa aí é a formação atual. Vamos falar um pouquinho sobre a discografia dos caras antes do The Mistério e Satanas, que é muito importante para a carreira dos caras. Então os caras tiveram o Pure Fucking Armageddon, de 86 Death Rehearsal, de 87 Death Crush, de 87 também Tudo isso era um demo, né? Studio Tracks, de 90 E Live in Leipzig, de 93 E aí eles começaram a carreira com o de 94 Então os caras tiveram uma carreira sólida aí Antes do seu... Um, antes do antes do seu debut, né? Falar do Mayhem, falar do Mayhem, a gente tem que falar do Mayhem aqui. Né? Vamos falar do Mayhem, vamos falar do Mayhem. Mas não tem como falar do Mayhem se a gente não falar do Inner Circle of Black Metal, cara. A gente tem que falar do Inner Circle of Black Metal para falar do Mayhem, né, meu? E é difícil falar sobre Inner Circle of Black Metal porque é pedir para receber e-mail e mensagem falando que eu tô só falo merda, bola bosta. Por quê? Não existe uma versão unânime do Inner Circle of Black Panther. Tem uma versão oficial, mas não tem uma versão unânime. Se você ler os dois principais materiais sobre isso, é um livro, né, o Lord of Chaos, e o um filme, chamado Lord of Chaos também. E o filme e o livro tem histórias diferentes e divergentes. O livro é muito mais, o filme é muito mais cinematográfico. E o livro é muito mais tendencioso, cara. Então é uma, não tem como, não tem como saber. Só quem tava lá sabe exatamente. O que aconteceu, né? o que acontece? Primeiramente, o Inner Circle of Black Metal Ele é Propriamente de um estilo musical Então, é, como a gente sabe, tem muitas cenas musicais Que dependem pesadamente da sua região Então a gente tem o Gothenburg Metal Que é um, um, um death metal melódico De Gothenburgo, que tem uma característica Específica sonora ali, fundada pelo Inflames, pelo, Dark, pelo uh, Dark Tranquility E pelo At The Gates Temos aí também, se a gente parar para pensar, o Finnish Metal que é um power metal mais rápido e com influência pesada ali da, da música étnica finlandesa, né? A gente pode pensar em Stratovários, pode pensar em uma para isso aí também, né? Uh, a gente tem o, 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 o death metal, o tech death da Flórida, né? Com Morbid angel, com com o, o, o death mesmo, né? Então assim em alguns lugares, algumas cidades, algumas bandas às vezes, de tempos em tempos. Cria um novo estilo musical Ou Cria uma nova abordagem Uma nova roupagem Para um estilo musical que já existe Isso que aconteceu com o Black Metal em Oslo O Black Metal já existia Claro Mas foi em Oslo que ele tomou uma roupagem mais crua Mais política Mais politizada E mais agressiva mesmo né? Em sua sonoridade Em sua estética musical em si então o que acontece? Algumas bandas ali começaram a fazer uma uma, uma, um som, trazer uma sonoridade mais próxima desse black metal norueguês. E algo em comum entre essas bandas eram que eram bandas que tinham um... Era um black metal, mas tinha um pé no metal extremo. Então tinha mais, mais agressividade, mais peso, mais ódio em suas letras e seus riffs mesmo, né? E o principal nome dessa, desse, desse desse momento aí, dessa cena, foi o Mayhem mesmo, né? Desde o seu princípio foi o Mayhem. Tem o Immortal, tem tem o Thorns, tem tem muitas bandas ali que estavam ao redor mas o principal nome foi o Mayhem e o que fez o, essa cena ser ainda mais importante mais relevante, mais digna de nota aqui, foi tristemente o suicídio de, do vocalista do Mayhem do Dead. Então Dead, que era o vocalista do Mayhem, é, ele se suicidou ele cometeu suicídio em 91 então o que aconteceu foi o seguinte é uma história bem triste porque ele era uma pessoa bem introvertida, bem depressiva E ele morava junto com a banda numa casa lá em Oslo, né? E um dia os caras chegaram lá e ele tava morto Ele tinha cortado os pulsos e o pescoço Ele se cortava muito durante os shows Ele ficava muito tempo lá fazendo o Corpse in Painting dele, né? Corpse in Painting, aquela roupa, aquele vício, aquela maquiagem branca com olhos negros, sabe? Então ele ficava muito tempo fazendo o seu se Painting E quando ele entrava no palco ele se cortava Cortava os braços, as pernas assim, Durante o show e o pessoal gostava assim, Nossa, que da hora E o pessoal não viu os sinais que ele tava pedindo ajuda Que ele tava com um problema psicológico ali E ele não se, não se... Não aguentou e ele cometeu suicídio Ele teve um ferimento de espingarda na cabeça Fora os pulsos E os pescoços cortados, né o então, que acontece? Ele não morava sozinho, ele morava com os outros membros do, do Mayhem, né? E aí o que aconteceu? o oyster é, que é o, o euronymous né ele ligou pro ele ligou pro pro, pro, pro baixista o, o necrobutcher que também morava na, na, na mesma casa e falou olha é, você não sabe o que aconteceu cara o dead ele fez algo muito legal ele se matou e aí o, o necrobutcher falou você é louco isso não é legal cara isso é uma merda e aí o Eurônibus falou, relaxa, eu tirei foto de tudo Tá tudo com foto aqui Então Já mostra Que o negócio não tava muito certo Esse Euronimus aí, musicalmente falando, é um gênio Musicalmente falando, ele criou Uma estética para o black metal Que é incrível, mas o cara Não batia bem, né, o cara tinha problemas ali Sérios também, né Então o que aconteceu, essas fotos Que ele tirou do suicídio Do dad ele, Muitas, muitas Uh, pessoas, uh, muitos membros ali do, do Inner Circle falou não Fome com isso aí, cara, você é louco Isso aí é terrível Muitas Outras pessoas, por exemplo, o próprio Necrobutcher Falou, olha, eu conheço o Euronis muito bem muito tempo, E eu, eu acho que ele só tirou essas fotos E tratou isso aí tudo com brincadeira Pra conseguir sobreviver esse momento Ele não conseguia é, Entender que um cara que ele cresceu junto Que ele tocava junto, que trabalhava com ele fosse se matado, cara então foi uma crime de defesa Pode ser verdade? Pode Mas, uma vez, não tem como saber A gente não tava lá, né? Só quem tava lá sabe Isso é a mágica do, do, do Inner Circle Só quem tava lá sabe, cara A gente pode especular muitas coisas aqui O Euronimus, no final de tudo Uma coisa a gente sabe com certeza Ele pegou essa, essa foto E ele usou Em um EP dos caras, cara Ele foi lá e fez um EP E nesse EP, numa demo lá Ele colocou essa foto do Euronimus morto, cara então assim, independente de Se aquilo é um mecanismo de defesa para ele ou não Cara, o que ele fez é É completamente é, é, é Repreensível, né tá? é Completamente repreensível Assim, é algo Assustador até, né E isso foi o começo de tudo Porque com a morte do Dad o black metal começou a crescer em relevância né? Porque apareceu no jornal e tudo mais E então as pessoas começaram a ouvir E aí, como o black metal começou a vender Começou a crescer em re relevância Começou a vender mais Quando começou a vender mais, muitas bandas começaram a se tornar black metal tá? e, e agora a gente tem que falar uma coisa muito importante sobre o Inner Circle O Inner Circle, como qualquer movimento Não como qualquer cena musical Mas como qualquer movimento aí, é, é, popular Movimento pop, movimento de mídia era um movimento que buscava seu fim o dinheiro, cara. O que aconteceu? Euroninus foi lá e quando ele publicou essas essas fotos aí no no, numa, no EP dele aí a galera ficou maluca e começou a buscar, né, meu. E aí nisso, ele falou puta, eu vou usar... e começou a tocar com começou a fazer mais black metal. Ele falou, puta, eu putz, puta, não vou perder essa oportunidade, né? O Euronos falou. Ele foi lá e abriu uma loja de discos, né? Chamada Elvet, Elvet que é Inferno em norueguês. Ele foi lá e abriu uma loja chamada Elvet. E nessa loja ele tinha discos, ele fez um estúdio lá depois, né, que era o, o, o nome do estúdio, era, não vou lembrar o nome do estúdio, mas tinha um estúdio lá que ele fez também, a Death Like Silence Productions, esse é o nome do estúdio, né. Então tinha um estúdio, tinha uma loja de discos, mas era um prédio muito grande, o lugar era muito caro e ele tava fazendo mais dinheiro porque ele tinha mais bandas aparecendo lá, tinha mais gente comprando discos lá, aparecendo por lá em geral, mas não tinha o suficiente pra ele se manter, então ele falou, putz, eu preciso aí criar algo maior fazer algo maior. E ele foi lá e criou o Inner Circle of Black Metal. Então, a gente não pode falar que ele criou o Inner Circle of Black Metal, logicamente, uma das versões, porque não era algo... o próprio Euronimus, o próprio uh, uh, Varg, Virkines, Varg, Varg Virkines, né, o, o vocalista do Burzum, ele mesmo falou, não, nada a ver, não tinha não tinha um, 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 um cartão de visita, não tinha uma associação, não tinha não, cara, você chegava lá e e era isso, era só um nome que a gente usava, não era uma associação. Isso algumas pessoas falam. Outras pessoas falam que era um culto. E depois que eles tocavam lá e faziam tudo mais, eles se juntavam e tinha um culto lá, o líder era o ônibus. E não, isso aqui é de verdade o Inner Circle. O que é verdade? Não dá pra saber, cara. Não dá pra saber o que é verdade. Mas o fato é que a Elvet se tornou realmente um ponto ali onde os caras Eles se reuniam e eles. É, pra entrar, isso é muito interessante, porque pra entrar no Inner Circle você tem que ser convidado e aceito. Não podia só falar que queria, assim, né? E aí eles só aceitavam homens, só aceitavam homens brancos, só aceitavam homens brancos puros Só aceitavam homens brancos puros que tinham uma banda de black metal que se encaixasse ali no conceito deles Então é uma fórmula, é uma fórmula pro desastre, né, cara? É uma fórmula pro desastre que tava, que tava acontecendo ali Então vamos já falar um pouquinho mais sobre como é, o Inner Circle é algo que é muito comum dentro do, do, do heavy metal em geral A gente já falou sobre isso a pouquinho, né? Só que eles tinham uma, uma ideologia, e aí essa ideologia, independente se é verdade ou não, faz muito sentido porque eles, isso é comprovado em letras, em o que eles pensavam, em livros, em documentários, né? Eles queriam, segundo eles, eles queriam promover o mal, a dor, o, o ódio, o caos. Isso é complicado, cara, porque não tem a menor consistência ideológica, né, isso que eles fariam. Mas eles justificaram essas palavras que não opinião eram vazias, não porque vazias, né? Se alguém chega chega um moleque de 18 anos, 20 anos e fala, ah não, vem aqui distribuiu o mal, o caos e a dor, putz, você não vai levar em consideração, né? Mas aí eles começaram a queimar igrejas. Entre 92 e 95 eles queimaram mais de 50 igrejas, cara. Entendeu? Isso é terrível com um país pequenininho como a.. a, a... A, a Noruega, cara Que não tem muito mais que 50 igrejas Basicamente todas as igrejas do país Foram incendiadas por causa deles, cara Se você parar para pensar, né E Não foi só o Euronymous, foi o Euronymous Foi o Virknes Eles, os dois eram os grandes líderes ali Dessa, dessa investida mais agressiva E muitas outras pessoas lembram do, do Inner Circle, né Mas olha que interessante O Varg Virknes ele depois, aconteceu todos esses, esses, esses escândalos aí de igreja e aí começou aparecendo aí na TV muito, cara a aparecer muito na TV aí, né é... E aí, quando apareceu muito na TV, ele chamou uma entrevista ele Falou ah, vou fazer uma entrevista Então ele colocou sobre o, 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 o pseudônimo dele, né O Count Schnarkt Schna O nome é Count Mas ele é complicado Count Grishnak Deus. Count Krishna, que ele falou, ah, sou o Count Krishna que eu que queimei as igrejas, entendeu e ele deu detalhes de como as igrejas foram, foram queimadas antes da polícia revelar, então realmente tinha provado que era ele, a gente fez isso porque a Noruega hoje está sendo invadida pela cultura ocidental, isso que ele falou na rede entrevista, ó. a Noruega está sendo invadida pela cultura ocidental o, Noruega, o norueguês é, é, é pagão de, a nossa cultura é pagã a nossa cultura não é cristã a combater o cristianismo aí, porque o cristianismo está roubando nosso, nosso país. Né? Isso que eles falavam, que ele falou na entrevista lá. E que, que, queimei igrejas mesmo. Isso que foi o que ele falou. Isso gerou um boom, né? Então saiu no um jornal, o um jornal publicou isso, cara. Nossa, todo mundo queria saber o que, que era. É, ele não falou que era da, da, da Elvete mas ele falou que, que era de black metal. E a maior loja de black metal da época era a Elvete, cara. Todo mundo começou a ir lá. O que aconteceu? Ele foi preso por isso, ficou seis semanas preso. É interessante, porque ele preso ele falou o seguinte, aí a gente consegue entender um pouquinho por que, que ele fez isso. Porque ele preso, ele ficou seis semanas preso, porque de verdade ele já ter confessado, ele não tinha, não tinha pego um flagrante, nada, não tinha muitas provas lá, de verdade. Né? Até porque ele não tinha queimado todas as igrejas, só algumas. O que também não muda a situação. Apesar que ele falou que ele matou uma pessoa também. Enfim, ele ficou só seis, seis semanas preso, isso é um problema, cara. Porque na Noruega o cara confessou que queimou igrejas E que, e que matou uma pessoa E ficou seis semanas presas E ele ficou preso numa, numa prisão Que ele mesmo falou, ah não, ficar preso aqui meu Eu tenho comida, eu tenho banho, eu tenho chuveiro Eu tenho cama, ninguém me incomoda Eu não preciso trabalhar, eu sobrevivo Eu até falei pra eles me jogarem num calabouço de verdade eu até falei pra eles me baterem, me fazerem com violência E eles não, não, não quiseram Então é um cara que nitidamente a punição que eles receberam Que ele recebeu pela, pela, pelo crime dele Não adiantou em nada quando começou a ter toda essa questão aí de prisão, quando o Vark veio que ele foi preso mesmo, o Eurônio Opa, o negócio ficou sério aqui agora. Agora o negócio aqui ficou sério. Engraçado que quando uma outra pessoa morre, ele tirou foto e fez brincadeira e tudo mais. Mas quando ele viu que ele poderia ser preso, ele começou, nossa, que foi sério. Foi lá e fechou a Elvet. Porque tava. Segundo ele estava atraindo muito a, 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 a. atenção da polícia, cara. Só que quando ele fechou a Elvete, o Burzum virou no Jiraiya, ficou loucão. O, o, o Varg e falou, não, como assim? Eu fiz essa entrevista pra gerar mais gente na Elvete, pra gente conseguir pagar as contas, pra gente conseguir realmente levantar mais dinheiro. E uma estratégia aqui, você vai lá e fecha o negócio? é louco? Tô preso aqui à toa? Quando ele saiu, ele e o Baixista foram lá no... ele e o... Necrobutcher, ele e o Necrobutcher foram no apartamento do do, do Euronymous chegaram no apartamento do Euronymous, começaram a discutir, o Vakmas pegou uma faca e esfaqueou ele, e matou o cara Ficou condenado a, a, a quase 15 anos de prisão, saiu em 2009 aí agora no, Nesse tempo que ele ficou preso, ele escreveu um livro alguns livros na verdade, ganhou dinheiro e no final do dia agora ele voltou com o Burzun, voltou, voltou com a banda dele, então é, ele nunca foi punido né? o Inner Circle na verdade ele teve um aspecto místico, esotérico assim pra muita gente, mas no final do dia ele foi uma grande estratégia de marketing pra uma galera fazer dinheiro. O Euronimus se provou um grandíssimo é, 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 desgraçado, porque quando uma outra pessoa morreu, se matou no caso, ele riu, ele fez a cota, ele tirou foto, ele postou, mas quando a coisa começou, a água começou a bater na bunda dele, que ele falou, puta, eu posso ser preso aqui, ele pulou fora. E com certeza foi isso que o que o, que o foi falar com ele lá. O Vargveitnes também é outro desequilibrado, outro doente da cabeça, que falou, ah oh, não, eu não gosto eu acho, eu não concordo com o cara, eu fiquei preso seis semanas eu vou matar o cara, é isso aí que eu vou fazer. É, eu vou matar o cara porque eu vou ficar preso mais vinte anos sem ter que trabalhar na cadeia. Você entende? Então esse foi, esse, essa é uma história do, do Inner Circle of Black Metal? É a história real? Ninguém sabe, cara. Ninguém sabe, só quem tava lá mesmo, entendeu? Ninguém sabe. E até quem tava lá tem todas as versões diferentes, cara, que essa história se perdeu aí pra sempre. Mas foi uma cena muito relevante assim, entre 94 e 92 e 95, na verdade, 94 ali, foi uma, uma cena que cresceu muito e estabeleceu os alicerces do black metal até hoje. E por que que eu falo que o Inner Circle é algo recorrente em todas as vertentes do Heavy Metal, como eu falei agora há pouco no nosso review? O metaleiro, ele tem Tende de pegar. Ele tem. Ele tem a, a tendência de pegar um som que ele gosta, colocar no altar e é dele, ninguém mais pode tocar. Você entende? Então, assim, é muito comum, isso é terrível, mas é muito comum chegar na escola, e tem quatro metaleiros lá, chega uma menina nova com a camisa do, 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 do Guns N' Roses e quer andar com os caras. E aí os caras começam a perguntar: Ah, mas Guns N' Roses? Você gosta de tal coisa? Você gosta de tal outra coisa? Isso mostra um, um, um sentimento de: esse som é meu e eu e eu, eu me importo com ele E eu cuido dele eu estudo mais ele eu conheço mais a história dele Do que você E você quer pertencer ao mesmo círculo que eu isso é uma idiotice Tamanha E é por isso que o Heavy Metal Tá na posição que tá hoje Porque as pessoas não querem compartilhar Querem guardar pra si tá? Isso não acontece Isso aconteceu no, no Inner Circle Black Metal Em uma potência Que saiu do controle dos caras foi levada a potência Que saiu do controle dos caras começou a ter igreja Pessoas morrerem e tudo mais Pessoas sendo presas se isso aconteceu lá, beleza Aconteceu num um caso isolado Isso não acontece toda semana Mas todo metaleiro tem instante dele, cara Eu tô aqui no Metal Mantra e eu tô falando sobre O novo álbum do Mayhem, cara Se eu vou no encontro de podcast E um cara vem falar Puta, eu tenho um, um cast musical também Eu vou falar aqui sobre o novo álbum Do... Da Anitta Será que eu vou considerar essa pessoa igual a mim Enquanto podcast de metal, de, de música em geral? Então é difícil, cara é um sentimento que eu preciso lutar contra todos os dias Porque, não é só porque eu amo Heavy Metal Não é só porque o Heavy Metal é sim um estilo que o meu opinião é superior Que os outros estilos são inferiores, né? Não é assim que funciona não Isso é uma tendência muito comum dentro do Heavy Metal E a gente tem que se policiar porque é o que pode acontecer O que aconteceu lá no Inner Circle of Black Metal Então, pra falar de Mayhem, pra falar de Damon A gente tinha que falar de Inner Circle of Black Metal Mas já tendo falado sobre Inner Circle of black Metal A gente tem que falar sobre a banda em agora então, o Mayhem que a gente escuta hoje É um Mayhem muito, mas muito diferente Do Mayhem que criou o Black Metal lá, né Então eles criaram o Black Metal, influenciaram gerações E foram influenciados, retro-influenciados Por essas uh, uh, Essas outras Gerações, por essas outras bandas aí Eu vejo nesse álbum do Damon Uma intersecção muito grande, uma influência muito grande Até uma referência ao vocal do, Ao vocal e as linhas Melódicas do Rotten Christ, Rotten Christ que é um Black Death Metal grego que aprendeu muito com o Merlin. Então o Merlin ensinou o Rotten Christ a fazer uma sonoridade, e agora estão aprendendo com o Rotten Christ a fazer essa agressividade, né? Muitos momentos eu tava escutando esse álbum, eu falei, putz, isso aqui é Rotten Christ. Você me coloca num... num... num, num e e dá um fone, um fone de ouvido e fala, o que eu tô escutando? Eu falo, isso aí é o Rotten Christ. Sonoramente tem muito a ver. E aí não é o Rotten Christ que tá... Fazendo o que o Mayhem ensinou Na verdade é o Mayhem reaprendendo o que o que Christ tinha que fazer É um som todo. Se você pega o Rotten Christ é bem diferente dos primeiros álbuns do Mayhem E o Mayhem Hoje eles vivem essa relação de, de, de amor e ódio aí, Porque por um lado eles são os fundadores do Black Metal E a galera respeita muito eles por isso Por outro lado E a morte do Dead que fez o Black Metal chegar onde Chegou hoje né então, por um lado é isso. Por outro lado, a galera não tá nem aí por um fato da banda ter, ter mudado tanto o seu estilo, né? Eu ainda acho um álbum muito tranquilo de se ouvir. Black Metal é muito difícil de ouvir, na minha opinião, assim. Mas esse álbum aqui do, do Mayhem tem muito mais de death. Não muito mais, tem muito death do Mayhem. E aí, Death, death and Black Metal, ou Black and Death Metal, no caso aqui é, bla, é Death and Black Metal, né? Um então, Black Metal consonâncias de Death, eu acho mais, mais tranquilo de ouvir. Eu, eu consigo ouvir mais tempo. Porque tem mais dinâmica, dinamismo, uma dinâmica maior, é uma mudança maior dos elementos ali, eu gosto mais na verdade. Mas é isso, cara, é isso. Daemon do Mayhem aqui no Metal Mantra.